0: SRF 2 Kultur Viele Bäume und Pilze können es gut miteinander, sehr gut sogar.
1: Also es ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Seit Hunderten, Millionen Jahren.
1: Pilze gehen eine Vergesellschaftung ein mit den Wurzeln und es ist zum Nutzen von beiden.
0: Mykorrhizapilze und Baumwurzeln durchweben eng umschlungen den Waldboden unter unseren Füßen. Und das ist seine Welt.
1: Mein Name ist Ivano Brunner. Und ich bin Forschungsleiter für die Forschungseinheit Waldböden und Biogeochemie. Also
0: wirklich, Sie gehen runter.
1: Jawohl. Hinab. Das Wissenschaftsmagazin sucht die Tiefe. Die Sommerserie.
0: Ivano Brunner nimmt uns mit auf einen Rundgang im rammeren Wald gerade neben seinem Arbeitsplatz, der WSL, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf. Und er lässt uns tief blicken. Die habe, haben Sie vergessen.
1: Schaufel? Ja. Ich habe es Messer. Ah, super. Wir können so Wurzeln Ich
0: habe Schaufel, rot. Ja. Hören Sie Netzwerken <lacht> unterm Boden. Eine Sendung von Katharina Bochsler. Und woher gehen wir jetzt?
1: Ähm, ja, wir können da, da. Und da sehen wir jetzt so eine Recke gasse. Die können da hochgehen. Dann müssen wir nicht etwas dicker durchlaufen. Mhm.
0: Also jetzt haben Sie da das Messer ausgepackt und wollen wir was zeigen?
1: Jetzt wollen wir einmal ein paar Wurzeln ausgraben, und zwar von diesen Fichten. Jetzt, wir können es so vorstellen, dass der Waldboden durchsetzt ist von Feinwurzeln. Und zwar aller Arten. Auch die kleinen Sträucher hier haben Wurzeln. Aber die Wurzeln der Fichten die erkennen wir, oh. weil es an diesen Wurzeln Mykorrhizen hat. Wir nennen diese Ektomykorrhizen.
0: Also Pilze.
1: Pilze, ja, die Pilze gehen eine Vergesellschaftung ein mit den Wurzeln und es ist zum Nutzen von beiden.
0: Können Sie mal beschreiben, wenn man das nicht sieht, wie das aussieht, was Sie da ausgraben? Also man sieht so feine, Fä also Würzelchen und
1: genau. Weiß, also nicht nur
0: drumherum.
1: die Wurzeln durchwachsen den Boden, sondern der ganze Boden ist auch von vielen, vielen verschiedenen Pilzen und Bakterien durchwachsen. Jetzt hier sehen wir eine Mykorrhiza, also Wurzeln mit Mykorrhizen. Das sind diese weißen Wurzelspitzen.
0: Also die Wurzeln, die umwickeln.
1: Ja, soll ich sagen, umwickeln? die Pilzfäden umwickeln die Spitzen der Wurzeln. Mhm. Und dadurch erscheinen die Spitzen der Wurzeln weiß und nicht braun wie mhm. die restliche Wurzel.
0: Das Weiß ist der Pilz.
1: Das ist ein Pilzmantel, ja, mhm. bestehend aus Pilzfäden. Und der Pilz bringt dann auch in die Wurzeln ein, und zwar zwischen die Rindenzellen und bildet so ein netzartiges Geflecht in den Wurzeln, wo dann Substanzen ausgetauscht werden. Zwischen
0: Baum und Pilz?
1: Zwischen Baum und Pilz. Jetzt, der Pilz gibt dem Baum Stickstoff und Phosphor und auch Wasser und der Baum im Gegenzug gibt Kohlenstoff. Weil der Pilz kein Organismus ist, der Photosynthese machen muss. Er ist also angewiesen auf Kohlenstoffquellen, wie wir auch. Wir müssen ja auch Kohlenhydrate essen, weil wir selbst nicht das CO2 via Photosynthese nutzen können.
0: Also das heißt, der Pilz oder die Pilze, die essen eigentlich den Zucker, den die Bäume bei der Photosynthese herstellen.
1: Genau, sie stellen ihn vielleicht. <lacht> oder sie veranlassen, die Wurzeln ihnen den Zucker zu geben. Dafür geben sie ihnen Wasser, Stickstoff und Phosphor und vielleicht auch noch andere Nährstoffe. Also, es ist ein Geben und ein Nehmen.
0: Mhm. Und das glaube ich schon vor sehr langer Zeit. Was weiß man ja, darüber?
1: Also, diese Pilze haben sich erst später entwickelt und dann zusammen auch mit den Koniferen. Das ist etwa vor 250 Millionen Jahren passiert, dass sich diese sogenannte Basidiomycetenpilze und Ascomycetenpilze entwickelt haben. Und die haben sich dann auf die Wurzeln von Koniferen spezialisiert. Und das
0: sind Pilze, die wir auch kennen, oder?
1: Das also sind die Beispiel... Pilze, die wir kennen, die Steinpilze und Fliegenpilze. Ja, Pfefferlinge.
0: Trüffel, glaube ich Trüffel, ja, auch. Trüffel das sind
1: genau. auch Mykorrhiza-Pilze.
0: Ähm, und der Pilz, der braucht jetzt zum Beispiel diese Energie oder diese Kohlenhydrate, um genau. seine... Pilze, so wie wir sie kennen, die mit den Schirmchen, um die zu ja. bilden.
1: Jetzt, man sieht ja, der Pilz, der Organismus, lebt im Boden mit diesen Pilzfäden. Wir sehen ihn nicht, er ist dazwischen den Bodenmineralstoffen mhm. und den organischen Substanzen. Und wir wissen, dass in einem Gramm Boden, wenn ich da jetzt eine kleine Menge nehme, hier drin hat es rund 2'000 bis 3'000 verschiedene Pilzarten und zwischen 8.000 und 9.000 verschiedene Bakterienarten in diesem Gramm Boden.
0: Also das ist so nicht mal richtig ein, ein, ein Suppenlöffel, groß und so so kleiner Suppenlöffel. Durch also dank, sogar Teelöffel.
1: Ja, dank moderner genetischer Methode können wir diese Populationen erkennen und wir wissen, es sind über 2.000 verschiedene Pilzarten da drin. Mhm.
0: Wenn Sie das Größenverhältnis von jetzt zum Beispiel diesen großen Tannen und den kleinen Pilzen vergleichen würden mit dem, was unterirdisch abgeht, in welchem Verhältnis steht das in der Größe? Also der kleine Pilz oder auch ein Steinpilz, der eigentlich ein großer ist, aber im Vergleich zum unterirdischen Leben klein, die große Tanne und dann der Wurzelbaum.
1: Also pro ein Quadratmeter habe ich ausgerechnet, sind 100 bis 200 Meter Wurzeln von einem Baum. Ja. Aber die Pilzhüfen, in einem Gramm hat es über 40 Kilometer Pilze. Also diese Fäden sind so fein und durchdringen alles. Darum ist es gar nicht so klar, wie die alle jetzt vernetzt sind, weil die vernetzen sich eigentlich gar nicht, sie schließen sich aus, weil sie bekämpfen sich eigentlich. Jeder will, die
0: Pilze bekämpfen
1: sich. Jeder will natürlich zu seinem Nährstoff kommen mhm. und äh, er muss überleben.
0: Wie bringt der, eigentlich der Pilz den Baum dazu, so viel von seiner Energie herzugeben? Und ja, wie viel nimmt er eigentlich? Das ist noch ein
1: ja, Er wird das wahrscheinlich hormonell beeinflussen. Man weiß da relativ wenig darüber. Und Der Baum lässt es zu, dass er von Pilzen besiedelt wird. Und der Pilz lebt dann da aber im Herbst. Und das ist das Interessante. Die Pilzfruchtkörper in unseren Breiten gerade in der Regel erscheinen ja nur immer im Herbst. Das heißt, dann, wenn der Baum das Wachstum abgeschlossen hat, er für die Jahrringbildung keine Energie mehr macht, schickt er die Energie zu den Wurzeln, weil er muss ja im Frühling dann wieder die Blätter austreiben. Dann ist quasi der Wurzelstrunk mit den Feinwurzeln das Energiereservoir. Er lagert es dann als Stärke ein. Und im Herbst sind die Wurzeln voll von Stärke. Und dann, das ist die Zeit der Pilze, da ist Energie im Überschuss vorhanden und er stiehlt den Wurzeln etwas von dieser Stärke. Es kann sein, dass der Baum es auch freiwillig abgibt. Es sind sicher genetische Austauschmechanismen vorhanden, die... Es bewirkt, dass der Pilz da zu seinem Kohlenstoff braucht, weil für die Fruchtkörperbildung braucht er extrem viel Kohlenstoff. Also oder? eben
0: die Pilze, die wir sehen, zu denen wir eben, die wir Pilze nennen.
1: Das, was wir Pilzen, sind eigentlich nur die Früchte, wie ja. der Apfel von einem Apfelbaum. Der Apfelbaum ist dann verborgen im Boden. Und die Früchte poppen dann aus dem Boden heraus und wir sehen. Und wir denken, das ist der Pilz, aber das ist nur die Frucht des Pilzorganismus.
0: Und eben der Kreislauf ist der, im Frühling braucht der Baum viel Energie für seine Krone. Ja, und, dann, und das
1: Wachstum, genau. Genau,
0: und dann, wenn er das gemacht hat, quasi, ja. dann kann er es in die Wurzeln dann investieren in die und Wurzeln. dann saugt der Pilz. Es ab. <lacht> Sie ja, es schädigt
1: den Baum wahrscheinlich nicht, hm. er hat wahrscheinlich im Überfluss, also er holt sich. Ich meine, wenn uns eine Zecke sticht oder frisst, beißt, <lacht> dann sterben wir auch nicht. Vielleicht äh, können wir das irgendwie so betrachten.
0: Was würden Sie sagen, so unter dem Strich, wer hat jetzt mehr von dieser Symbiose, der Baum oder der Pilz?
1: Ja, sicher der Pilz, weil ohne Baum könnte er keine Fruchtkörper machen und könnte sich so nicht verbreiten. Also er braucht den Baum, um seinen Lebenszyklus zu schließen. Ich glaube, der Pilz folgt dann einfach den Wurzeln.
0: Die Wurzeln sind sozusagen die, Weg
1: die Wegweiser oder ja,
0: Wegbereiter.
1: Die Pilze folgen der Wurzeln, weil die Wurzeln... Das ist ein riesiges Ökosystem, weil die scheiden extrem viele zuckerhaltige Substanzen, wie organische Säuren, Aminosäuren aus. Pilze, Bakterien, die folgen den Wurzeln, weil das ist viel nährstoffreicher wie der Boden eben ohne Wurzeln.
0: Also der Pilz folgt der Baumwurzel. Sagen Sie, Ivana Brunner, wie äh, weiß eigentlich die Wurzel, wo sie hinwachsen muss?
1: Es ist in den Genen verankert. Das ist der Geotropismus. Sie wächst eigentlich immer gemäß der Schwerkraft nach unten.
0: Also Ihre Gene sagen, du musst runter?
1: Ja, das ist verankert, ja. Wie auch der Spross hinaufwächst, ist heliotropisch und das andere ist geotropisch.
0: Aber da muss es ja irgendwie, also die Gene sagen, mach das, und dann muss ja irgendwas sein, was das auch fühlt. Gibt es Sensoren in den Bäumen? Vermutlich, ja, klar.
1: Gibt es schon Sensoren. Wenn wir eine Pflanze schleudern, dann wächst sie ja auch gemäß der Schwerkraft, und zwar dann nicht senkrecht so herunter, sondern zur der Seite. Also, es gibt Sensoren, die das äh, feststellen können und die dann äh, entsprechend genetische Signale geben.
0: Es ist noch spannend, also, man hat schon in der Antike, zum Beispiel Aristoteles oder Platon, die sagen schon, die Vernunft sitzt in der Wurzel beim Baum, wie sie beim Menschen im Kopf ist, also gerade umgekehrt. Und Darwin hat etwas ganz Ähnliches gesagt. Also er hat gesagt, eigentlich, dass die Spitze des, der Würzlichen, die, das ganz Vordere, ist eigentlich so etwas wie ein Gehirn.
1: Genau, das sehen wir vielleicht auch so. Das ist das Meristem. Und das ist die vordere Spitze, so einer, auch ja, in der Mykorrhiza, ist genau. die ist vom Pilz nicht besiedelt. Der Pilz kann da nicht hinein. Es ist also geschützt.
0: Also der ba oder die Wurzel braucht irgendwie einen freien Kopf.
1: Ja, ja, so ist es. <lacht> können wir so anschauen.
0: <lacht> Sie haben vorhin erzählt, Ivano Brunner, wie eben Nährstoffe ausgetauscht werden. Und jetzt gibt es ja auch Forschung. Und es ist nicht nur esoterische Literatur. Es gibt auch Forschung in die Richtung, dass Bäume vielleicht unterirdisch auch kommunizieren und ihnen die Pilze da vielleicht sogar helfen. Von oberirdisch weiß man ja, dass sich Bäume zum Beispiel warnen können vor ja. äh, Insektenbefall und dann die Nachbarn
1: nicht volatilen Substanzen, mhm. ja, die leicht flüchtig sind und die andere Bäume warnen können, wenn die in der Luft sind.
0: Und jetzt gibt es ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das unter dem Boden auch erforschen. Also gibt es da was Ähnliches? Dann natürlich keine Duftstoffe, nehme ich jetzt mal an. Was weiß man denn bis heute? Wenig. Gibt es eine Pflanzenkommunikation unter dem Boden?
1: Also wir haben ja im Finnwald vor zwei, drei Jahren einen großen Versuch gestartet, wo wir Bäume eingehüllt haben und sie dann mit markiertem Kohlenstoff CO2 äh, gelabelt haben. Wir haben das aufgenommen und dann haben wir geschaut, wie schnell geht, dass dieses, diese Markierung, das also ist ein stabiles, stabiles Isotop, das nicht radioaktiv mhm. ist, das wir aber messen können, wie schnell geht das den Baum, den Stamm herunter und wie... Wird es dann im Boden verteilt?
0: Also in den Wurzeln? In
1: den Wurzeln. Mhm. Und wir haben gesehen, es geht ein paar Tage, bis es dann hinuntergeht. Und ich habe von früheren Studien gewusst, dass das Wurzelsystem eines Baumes ist etwa doppelt so breit wie das Kronendach, wie die Krone selbst. Mhm. Also wenn wir hier eine Krone von fünf Meter, sechs Meter im Durchmesser haben, dann gehen die Wurzeln von diesem Baum vielleicht bis äh, im Radius 6 m heraus. Der Radius oben ist 3 Meter und unten 6 Meter. Das heißt ein Durchmesser von 12 m. Das heißt die Wurzeln von diesem Baum kommen bis zu diesem Baum heran. Also, und dieser der Baum uns
0: steht jetzt? hat mhm.
1: Wurzeln bis zu diesem Baum. Das heißt die Wurzeln durchmischen sich. Mhm. Aber sie treffen sich nicht, sie schließen sich aus. Das sind einzelne Individuen. Und die wollen eigentlich ihre Eigenständigkeit bewahren.
0: Also dieser, eben dieser Kunststoff?
1: Der fließt dann heraus und mein Kollege Frank Hagadon hat dann das CO2 gemessen, das aus dem Boden herauskam. Und tatsächlich, es ging etwa bis sechs Meter und dann gab es kein Label mehr. Das heißt, also die, da, die Wurzeln
0: des anderen Baums angefangen haben. Na,
1: die kommen auch da hinein, ah. aber wo die Wurzeln von diesem gelabelten Baum aufgehört haben, dann war fertig. Mhm. Das heißt, die Kommunikation von diesem Baum geht genauso weit, wie seine Wurzeln sind und die mitzählende der Mykorrhiza bildet, bleiben in diesem Bereich. Die gehen nicht Kilometer weit zu den nächsten Bäumen. Wir haben auch kein Label in jung jungen Keimlingen gefunden in diesem Bereich und in anderen Pflanzen.
0: Es gibt aber Forscherinnen und Forscher, die sagen, ja, vermutlich füttern große alte Bäume kleine Pflanzen, also kleine von der gleichen Art.
1: Ja, ich glaube das nicht. Und wir sind uns da einig, meine Kollegen und ich, dass das so nicht ist. Und wir haben tatsächlich die jungen kleinen Pflänzchen, Bäumchen angeschaut und kein Label gefunden. Also wir konnten diese Behauptung in meinen Augen nicht bestätigen. Mhm. Und da wir Forscher sind, müssen wir eigentlich von dem ausgehen, was wir sehen und messen. Das ist dann auch so.
0: Der Wald ist natürlich auch eine riesige Projektionsfläche. Also jede Zeit hat sich eigentlich ihren Wald erfunden. Mal war er von Geistern besiedelt oder ein romantischer Ort. Oder heute ist er ein, da, wo wir ausspannen können und die Seele baumen lassen können. Spüren Sie das in der Forschung oder ist, also beobachten Sie das eher so kritisch, weil das käme uns natürlich sehr entgegen, jetzt so vernetzen und so unterirdisches Wide Web oder Chat unter dem Boden. Was, was ist da Ihre Reaktion? Das ist, drauf? das
1: ist eine Vermenschlichung. Wir hätten es gerne, die Welt wäre so, wie wir sie im Internet kennen. Aber es ist viel, viel komplizierter. Wie gesagt, wir sprechen von. 2.000 bis 3.000 verschiedenen Pilzarten hier im Boden. Und das sind ja nur die Arten. Wir sprechen noch nicht von Pilzindividuen. Wenn wir zwei Fliegenpilzfruchtkörper sehen, kann es vom gleichen Individuum sein, aber auch nicht. Es kann auch von zwei unterschiedlichen Individuen sein. Und in der Regel bekämpfen sich die Pilze ja auch. Für mich ist der Wald ein Schlachtfeld, weil die Bäume konkurrenzieren sich untereinander um Licht, um Nährstoffe. Und es sind ja immer mehr Individuen da als Ressourcen. Und je entwickelter ein Baum wird, ein Wald wird, desto weniger Bäume hat es. Und die Mächtigen, die nehmen überhand und verdrängen die Kleinen, die sterben ab. Darum hat ein ausgewachsener Buchenwald vielleicht 400 Individuen und nur Buchen. Also 400
0: Buchenbäume. Ja.
1: Und dann aber dicke, mächtige Brüder, die schließen das ganze Kronendach, sodass kein Licht mehr herunterkommt und unterdrücken Jungaufwuchs. Nur die Buchenkeimlinge ertragen diese Dunkelheit und können so aufwachsen. Andere brauchen Licht. Also da unterstützt der alte Baum junge Bäume gar nicht. Und die Buchenjungpflanzen, die haben die Eigenschaft, dass sie im Dunkeln aufwachsen können. Also die macht es nichts. Dann macht sich die braucht jetzt auch keine spezielle Unterstützung, weil der Kindergarten, der und der funktioniert.
0: Aber es ist schon auffällig. gibt so etwas wie einen Glaubenskrieg, glaube ich, unter Bodenökologen oder Baumwissenschaftlerinnen. Die einen, die eher so marktwirtschaftlich. Denken, also so ein bisschen wie sich haben. Kann man, kann man haben. schon auch
1: so anschauen. Also der
0: Stärkere macht mehr Profit. Mhm. Und die, die sagen, nein, da ist auch ein bisschen Sozialismus in diesem Wald, ist auch. Also eben, die unterstützen sich, die brauchen einander. Wo ordnen sie sich ein?
1: Ich bin ein Darwinist. Survival of the fittest. Das Stärkere überlebt, das ist eine Realität in der Natur. Quasi... Gibt es verschiedene Strategien, wo man sich helfen kann und versucht, so gemeinsam zu überleben? Sind es hier die Mykorrhizapilze mit den Bäumen? Könnten die, oder Ohne diese Symbiose könnten die Mykorrhiza-Pilze dann nicht überleben. Aber also es gibt ganz viele Strategien zum Überleben, aber es gibt immer Strategien zum Überleben. Das ist es und es geht ums Überleben.
0: Also Sie sagen, der Stärkste überlebt, das ist, es geht ja eigentlich darum, dass die überleben, die sich am besten einrichten und diese Symbiose zwischen Baum. Und Pilz ist ja sowas. Also, die bringen sich gemeinsam etwas. Und ja, der klar. Pilz ist jetzt nicht unbedingt stärker, sondern er findet jetzt mit diesem Baum zusammen den besten Weg, um eben seinen Platz zu haben.
1: Es gibt ja, mein Kollege Daniel Rigling hat den größten Pilz in Europa gefunden, so im Nationalpark. Und das ist ein Pathogener, ein Hallimasch. Und der hat eine Ausdehnung von 800 Meter Länge und 500 Meter Breite. Und er dominiert diesen Wald dort, es ist ein Föhrenwald, ein Waldföhrenwald und praktisch nur Waldföhre und es ist dort in einem Gleichgewicht, er besiedelt und äh, tötet wahrscheinlich Bäume, die in einem, die älter sind und kontrolliert so den ganzen Kreislauf. Also, da hilft niemand dem anderen, Nein. sondern es, ist, es geht da ums Überleben, der Wald existiert immer noch, aber wenn Sie mal den angeschaut haben... Dann am Ofenpass, der Pilz, er bewirtschaftet diesen Wald, die Bäume. <lacht>
0: aber er hat ja auch kein Interesse, sich quasi die, seine genau. Grundlagen wegzuholen. Weg genau, er wird
1: genauso viel intervenieren, wie der Wald noch am Leben bleibt.
0: Ich wollte eigentlich mit Ihnen noch, oder ich habe mit Ihnen noch schnell, die Pilze anschauen, aber die waren gerade die, die gesagt und ja. die Wir können schauen, sind es mal probieren. Oh ja, das Sackmesser nicht vergessen.
1: Ah, oh, jetzt gehen wir aus, mhm. um. Ich kenne mir da weniger raus da mit dem Jetzt gehen wir in diesen kleinen Fichtenforst, wo ich jemals mit meinen ETH-Studenten im Herbst hingehe, da wir einen Pilzkurs an der WSL machen. Oder?
0: Sie haben gesagt, es hat eine große Vielfalt, eben je nachdem, welche Baumzusammensetzung ein Wald hat.
1: Genau, der Fichtenwald in der Schweiz ist eigentlich der pilzreichste Wald. Es gibt über 200 verschiedene Mykorrhiza-Pilzarten und gerade so viele auch äh, Saprobe-Pilze.
0: Was sind schon wieder Saprobe-Pilze?
1: Das sind die holzzersetzenden und ja. streuzersetzenden Pilze, die also nicht auf lebendige Wurzeln der Bäume angewiesen sind, wie eben zum Beispiel der Austernseitling. Das ist ein Holz zu setzen. Jetzt dann gehen wir jeweils in diesen Buchenwald hier. Da ist die Vielfalt nicht so groß.
0: Und jetzt im Juli?
1: So, sowieso also, nicht. Genau, also die,
0: der Herbst ist ja die Pilzsaison, aber jetzt könnte man auch schon was finden, denken Sie.
1: Genau, wir haben auch gestern etwas gefunden. Zwar ein paar Krümmer-Exemplare, Aber sie waren da. Und jetzt bin ich gespannt. Ich habe es markiert, Bild, wie ich die Markierungen noch finden oder ob sie alles abgetrampelt haben.
0: Und jetzt geht es hier über Altholz durch das Unterholz.
1: So, also da haben wir jetzt den ersten Pilz.
0: Nicht zeigen, ich möchte ihn selber finden. Ist er ja ganz kümmerlich.
1: Er ist klein, aber fein. <lacht> klein, aber feiner Pilz. Ehrlich gesagt, ich habe ihn gestern auch nicht selbst gefunden, sondern es war Beat Stierli, unser Laborant. Er ist ein richtiger Pilzjäger. Und Ach, das äh, ist wie fossil äh, Unglaubliche Augen.
0: Also ich gebe es auf wegen der Sendezeit. Wo ist er?
1: Also ist hier, ja, ich habe es ja markiert. Das ist das kleine gelbe hier. Flecklein da.
0: Nein, den hätte ich jetzt nicht gesehen. Was ist das?
1: Jetzt von oben sieht man es eigentlich nicht so genau, was es ist, aber wenn ich ihn jetzt heraushole, ist er noch ganz jung. Ja?
0: Noch.
1: Und wir nicht. nennen das einen Eierschwamm. Hier hat es mal einen, aber hm. der ist schon äh, gefressen.
0: Und der ist jetzt wirklich winzig klein, der ist der vielleicht 1,5 cm Durchmesser. Und wenn jetzt die die Länge einschätzen müssten zu so eines Wurzelgeflechts... ...des Pilzgeflechts unter dem Boden, was würden Sie schätzen?
1: Kilometer. Kilometer. Ja, wir haben gesagt, ein Kubikzentimeter Myzel sind etwa 50 Kilometer. Ich würde sagen, über 100 Kilometer Mycel. Macht
0: ihr jetzt? Also der, ja. das kleine Pilzlein? Oder
1: Unglaublich, also wenn es viel Myzel hat, dann ist es extrem viel. Ja. Mhm. Pilze sind, wachsen als Pilzfäden... Das heisst, vorne wächst und hinten stirbt es dann irgendwann ab. Und so kann er quasi ewig leben, wenn wir ihm immer wieder neuen Nährstoff geben. Also quasi unsterblich? Ist. Ist unsterblich.
0: Was weiß man denn über das Alter, zum Beispiel so ganz großer Pilze? weiß man da was, ja, was darüber?
1: Es gibt ja die Eigenheit von gewissen Pilzen, die Hexenringe bilden. Vom Radios her und von der Kümmere konnte man abschätzen, wie alt er ist. Also in England gab es Hexenringe, die man bis zu 1000 Jahren so berechnet hat.
0: Aber sagen Sie, wenn ich Sie jetzt so anschaue, auch wenn Sie sagen, Sie sind nüchtern und der Wald ist ein Schlachtfeld, eine gewisse Faszination haben Sie schon. Also eben ein Pilz, der irgendwie schläft oder genug Frostschutzmittel hat, dass er einfach 10'000 Jahre in der ja, ein, Umgebung wachsen
1: kann. Es ist eine Tatsache, dass die Pilze ja sehr vielfältig sind. Also wenn wir von 2'000 bis 3'000 Pilzen in diesem Wald sprechen, konnten ja irgendwie doch alle überleben. Und das ist ja ein Wunder. Wie, wie ist das möglich? Hier bei uns ist die Vielfalt. Ja, wir haben ja vielleicht 50, 60 Baumarten. Aber wir haben über 3.000 verschiedene Pilzarten. So. Wer spricht denn von Bäumen? Ja,
0: <lacht> ja und ähm, eben sie sprechen von Wundern. Das ist ein Wunder, ja. dass das so ist. Also das also, ist schon auch ja. eine gewisse.
1: Ich war damals Magin. als Student fasziniert von den Pilzen, weil die. Professoren so wenig darüber erzählt haben. Ich habe richtig gemerkt, dass sie, sie meiden dieses Thema etwas. Aber es gab einen Mykologen, das war der Egon Horak, er war der Konservator des Pilzreichtums und er wusste bescheid und das hat mich fasziniert.
0: Also, und sie haben da bis man weiß da unten viel weniger als oben.
1: Viel und viel weniger, ja. Und es ist auch viel komplexer.
0: Braucht Frustrationstoleranz, oder?
1: Nein Freude. Freude und Interesse. Wenn wir, hier, weil wir sprechen jetzt von Pilzen und Bakterien, es hat ja auch Nematoden, es hat auch Würmer, es hat auch Milben, es hat unglaublich viele Organismen und wir versuchen jetzt auch diese Bodenfauna zu erfassen, auch mit molekularen Methoden, weil nur so können wir irgendwie die Vielfalt erfassen und auch die Dynamik. Also es bleibt noch viel zu tun. Der Waldboden ist eigentlich immer noch ein Mysterium und der Begriff Internet ist viel zu einfach für diesen komplexen Boden.
0: Netzwerken unterm Boden, das war eine Sendung von Katharina Bochsler.
1: Jetzt schauen wir, ob wir noch einen Pilz finden.
0: Zusammen mit Ivano Brunner, Waldbodenforscher und Pilzexperte an der WSL Birmensdorf.
1: Und jetzt da habe ich...
0: Das ist einer, der so gekräuselt ist, oder?
1: Es ist äh, das klebrige Hörnchen.
0: Kommende Woche geht es hier an diesem Platz im Wissenschaftsmagazin um einen kleinen See in den Tessiner Bergen, den Gadagno-See mit seinen wunderlichen Bewohnern.
1: Da ist er ist gefressen, oder?
0: Und gestern hat er noch das gehabt. Ja, genau, gestern
1: hat er gesehen? Nein, es ist ein Täubling. So.
0: Fressen und gefressen werden. Jetzt haben wir da vorne dann.